0: Я думаю, что в заглавиях есть некоторая неточность, но значит, э, насколько я помню, мы должны были коснуться э, подготовки к молитве и так далее. Ну, включим и то, что здесь упомянуто. Без раташи. Мы на прошлом уроке ответили на многие вопросы о том как нас обязывает Творец к нему обращаться, молитвенник, канонизированные тексты, значит, три молитвы в день и так далее. Подготовка к молитве. Любое духовное действие требует подготовки, тем более такое сокровенное и возвышенное, как молитва. Рабы Миона, я приготовил вам Свободный перевод, не может быть, такой строгий, но передать суть вещей. Пишет по поводу подготовки к молитве. Он говорит, что когда еврей идет в синагогу, он не входит в нее и не садится на ее место сразу. Он останавливается при входе. Обращает свой взгляд на Арона Кодыш, на особый шкаф, в котором находится свитоктуры, он в направлении на восток или в направлении на Иерусалимский храм. Здесь, в Иерусалиме, это может быть и не на восток, в зависимости, где ты находишься вокруг Храмовой горы. В любом случае,. Еврей должен остановиться перед входом в синагогу и сказать, я все переведу. Не торопитесь переводить это буквально. Я вам приготовил перевод сразу же с комментариями. Еврей останавливается перед входом в синагогу или перед входом в храм, когда он был действителен. И останавливается и говорит про себя. А я благодарю Твоему безмерному милосердию. А это псалом Давида, пятый псалом, восьмой стих. И царь Давид говорит, а я благодарю Твоему. Безмерному милосердию судьба царя Давида полна страшнейшими, тяжелейшими испытаниями, подозрениями. Изменой учителя, потом изменой сыновей, части и так далее, и так далее, и так далее. И начинает свою молитву, обратите внимание, еще не было храма. Помните, мы говорили о том, что личная молитва осталась нашим сокровенным правом. И все, что мы сегодня будем учить в Изратошем, касается и подготовки, и начала, и настрой, настрой струн души перед молитвой и личной, и установленной, обязательной, по молитвеннику. Здесь нет никакой разницы. И царь Давид говорит и учит нас стать искренне сказать, а я благодарю, благодаря твоему безмерному милосердию, то, что... Царь Давид ушел от всех врагов и пережил все измены и победил всех. И Бог удостоил его даже видеть победу, наказание и месть за подлость и предательство, которое Бог садил со всеми его врагами и всеми э, э, изменивши и так далее. И благословение и помощь всем его друзьям, всем его помощникам, всем его соратникам. И его сохранил самого. Так открывает себе человек вход на молитву. Итак, а я благодаря твоему безмерному милосердию войду в твой дом и преклонюсь в трепете и в страхе в храме твоей святости. Приходит комментарий и говорит... Потому что преклонились мы себе, так сказать, представляем, не запоминайте теперь это объяснение, преклонить колени. В храме, кстати, когда кланились, э, вот в емкий пор мы что-то подобное кланяемся до земли, и нам непривычно это, по крайней мере, мне много лет взяло, пока я понял, что это есть форма форма проявления смирения и восприятия, э, и придания сил внутреннему положительному началу смириться и победить, так сказать, гордыню и так далее. Так мы кланяемся просто на коленях и кладем лицо на пол, только не на камень, на какую-то подстылку. А в храме евреи распластывались вот так, как если я буду стоять, вот просто так. Пластом. Во весь рост на на, на полу в храме. И было чудо, стояли плотно и не было места, двинуться, а когда надо было кланяться, пространство расширялось, и они могли выразить свое смирение и э, скромность перед Богом. Так, говорит комментарий, «Вони иштахаве бейратеха, я поклонюсь тебе своим страхом и трепетом. Страх и трепет от встречи и возможности диалога с тобой на «ты» это и будет мой поклон. Потрясающий комментарий. Но, так сказать, в буквальном переводе вот так звучит, как я вам сейчас прочитал. Итак, Рабин Иона нас учит, что идет на молитву в синагогу и говорит при этом в ходе то, что мы сейчас сказали входит, садится на свое место молча некоторое время. Продолжает Рабей Ну и говорит знание, перед кем он сидит, и кто слышит его слова, то есть сейчас молитвы услышит, переполняют сердце возвышенным страхом и ужасом, его пробивает потом и трепетом, и дрожью. Теперь можно начать свою молитву. Еще комментарий Майманида Рамбама, который просто восполняет картину. Так мы идем по Алейшур, Раба Шнома так он построил эту часть урока. Рамбам пишет, как сосредоточиться перед молитвой а порожнить свое сердце от всех мыслей и увидеть себя стоящего перед шехиной, перед божественной волей, божественным присутствием. Бог непостижимый, Его нельзя увидеть. Для этого надо перед молитвой сесть на некоторое короткое время, чтобы подготовить сердце. А затем молиться, не торопясь. Смиренно, умоляя. Продолжает Рамбан. Нельзя молиться, как будто молитва тяжелая ноша, и от нее надо поскорее освободиться и пойти к себе. Это не ермо. Это не тяжелая обязанность, которая отнимает драгоценное время, которая угрожает опозданием на работу. И так далее. Это я добавил, конечно. Продолжает Рамбам и говорит: Хасидим, Хасиды, Хасидим Аришоним. То есть, первые гиганты духа, здесь нужно пояснить, понятие Хасид по устной Торе отличается от сегодняшнего понятия. Сегодняшнее понятие Хасид это евреи верующие который взял своего духовного учителя, и он идет по его конве, по его пути. И поэтому есть разные хасидские дворы и хасидские течения. Это современное понятие хасид. Понятие хасид в Талмуде, в Устной Туре, это то, что Рамбам имеет в виду хасидим аришаним, то есть те, которые требуют от своего уровня совершенства Больше, чем галаха требует. Это Это называется по Талмуду понятие хасид. Требовать в своем стремлении к совершенству от себя в служении Богу. Больше, чем галаха требует. Чем закон требует. Это понятие я их назвал первые гиганты духа. Продолжает Рамбам и говорит. Первые гиганты духа. Сосредотачивались перед молитвой целый час в скобках мое замечание, то есть они настраивали струны своей души целый час. Продолжает Рамбам, это был их уровень подготовки перед общением со Шкиной. Это не галаха, а вот небольшое время перед молитвой и после молитвы, это Галаха на все поколения завершает свою галаху Рамбам. В законах э, о молитвах, законы молитвы, он не говорит нам, какое небольшое время. Равольдия поясняет нам и говорит, пять минут будет для нас много. И я вас прошу, не нужно здесь быть хасидом по Талмуду, ничего не надо добавлять. Потому что советы Равольбе – это резюме практической работы десятков лет в Мусаре. Если он нам говорит, что пять минут для нас это будет слишком много, так оно и есть. А вот одну минуту – всего лишь одну минуту. И те, кто попробует это на деле, откроют, что и это не просто нам. Особенно в 21 веке с нашим темпом жизни. И действительно, те, кто уже удостоились молиться в менянии мы видим, как к концу молитвы начинают редеть ряды, общающихся с самим Творцом. И все поглядывают на часы, и даже одна минута, она имеет значение. Успеть на электричку, успеть на работу, Таким образом, вошел, сел на свое место, сидеть молча на своем месте, сосредоточившись в себе и в предстоящей молитве. И тот, кто примет этот совет, начать молитву, вот с такой остановкой при входе и этой одной минуты, его ожидает чудеснейшее изменение к лучшему в его молитве. И в глубине ощущения, и в открытии своей формы молитвы мы еще поговорим об этом. Одна минута молчания. Только это молчание, условие, чтобы сосредоточиться, как Рамбам говорит. С кем ты сейчас идешь навстречу? С кем ты будешь сейчас общаться? И кто тебя будет слышать. Кому твои слова будут важны. Да еще разрешение обращаться к самому Творцу на «ты». каждому. Только что было бы чистое тело и чистое место. Часто Когда мы споткнулись и упали, и день прошел в переживаниях, в стыде, в самоосуждении, приходит Ецарара и говорит, ну как же ты можешь таким падшим в таком состоянии молиться? Вот это действительно сатанинская демагогия. Именно тот, кто упал, и кого искренность, сил его души привело к стыду, раскаянию, вздоху, как мы с вами учили. Именно его молитва будет самой-самой дорогой, драгоценной и воздействующей, и дающей силы подняться. Именно это Состояние свидетельствует о том, что я упал, я переживаю свое падение, но я верен Творцу в покорню, в силе. И поскольку мы грешим из-за изгнания несколько тысяч лет, из-за всех страданий, которые оно нам принесло, Из-за среды такой чуждой, даже своей, еврейской, сейчас, к сожалению. И сила Ецрара. А мы еще не дали нашему положительному началу все-все силы, которые ему нужны. И поэтому, если мы с вами уже знаем, что суть молитвы – это упражнение для сил веры, тот, кто споткнулся, тот, кто упал, именно ему и нужно укрепить его веру. Именно ему особым образом нужна молитва. Да, будет стыдно, очень стыдно, но это святой огонь стыда, который очищает, который при искренности и может достигнуть до корня, породившего это падение. Только надо, помните, мы с вами учили, оставить в стороне, выкинуть все советы отрицательного начала по поводу того, что ты недостоин таким грязным ртом, если там человек испортил свой дар речи грязными разговорами или сплетнями или отрицательным языком вашего нора, Именно Шева и Польца Диквека вспомнит этот мудрейший принцип, который дает нам, дает нам устная тора. Семь раз падает праведник и встает. То есть перенаправить все свои эмоции на анализ после огня стыда проанализировать, почему упал, и постараться больше не повторять ошибок, не приближаться к той компании, которая привела к падению, не включать тот прибор, который привел к падению, не слышать то, что не нужно слышать, и так далее, и так далее. И Тора говорит нам, обратите внимание, семь раз падает праведник. Праведник, о праведник речь идет. Что же с нас требовать после 70 лет советского рая? Без живой воды, без учителей, без ишеботов, без синагог. Долгие-долгие годы. Потом что-то чуточку изменились для формы. И ту пропасть, то удаление жуткое, которое мы преодолели, это наш бонус, это наш плюс. И то, что мы еще все-таки падаем. Бог знает, что Он дал Туру людям, а не ангелам. И даже если... И семь это не только 7, это может быть и семнадцать. Это может быть и тридцать раз упадет человек. Но главное, что он поднимается своим анализом и... Изучением ошибок и предусмотрением больше не падать. Это называется Шева и Польца Диквекам. Его семь падений, они духовная, так сказать, ступень, на которую он поднялся тем, что он и больше не падает. Но вот оказывается, как нужно нокаут превратить в ступеньку подъема. Равольба открывает нам следующую вещь. Что его уроки, они коснутся сейчас не рассмотрения или углубления какие-то новые точки взгляды на содержание молитв, на слова, на их понятия. И он дает совет. Это можно взять. Те, кто знает святой язык, иврит, значит, или иврит, значит, в молительнике огром. Виновского Гаона есть полные, классические приняты комментарии, пояснения всех слов во всех молитвах. Мы получили в подарок на русском языке издательство Artscrum Молитвенник Коль Йосеф в прекрасном переводе Равора порту Это тоже можно взять себе и восполнить к тому, что мы сейчас с вами учим, потому что цель наших уроков это научиться как подойти к молитве, что она собой представляет. Вот почему содержанием молитвы заниматься мы не будем. Более того, Равольбе обращается к каждому из нас и говорит, мои дорогие, не надо себя сковывать непосредственным содержанием отрывка молитвы. И каждого по отдельности все вместе. Потому что если быть связанным непосредственным текстом, это лишает человека индивидуального восприятия разумом и сердцем молитвы. А отсюда это лишает его индивидуальной и уникальной связи живой с Творцом. Да, он приводит нам примеры и советы, которые вытекают из нескольких десятков лет работы над молитвой его. Но он просит не брать это как единственный путь, как эталон. И он говорит, если в конце наших занятий все ученики, каждый из них, поймет и начнет искать свой путь в молитве, он будет считать, что цель его уроков достигнута. Сохранить свою индивидуальную молитву, свое индивидуальное переживание, свой индивидуальный контакт с Творцом. Понятно, что текст непосредственно помогает нам настроить струны души и направить наше так сказать, личное восприятие в определенное русло. Но не быть в плену у непосредственного текста чтобы не лишать себя свободы самовосприятия, самореализации и свободы мыслей, свободы чувств Слиха. молитва. Должна быть беннахат неторопливой. С трепетом и смирением. Ни в коем случае не гнаться за меня Для этого надо будет встать, может быть, на полчаса раньше и начать молитву самому. Сдержанно, с трепетом, медленно, медленно, вдумчиво. С настроем всех струн души. Он меняется до дня ко дню, от отрывка молитвы к отрывку молитвы. Это духовное действие, которое строит наш внутренний мир, которое дает нам силы нашей вере. Есть еще совет? Взять какое-то начало, начало молитвы, утреннее благословение и постараться первые части молитвы, может быть, в псалмах и так далее, какую-то часть конкретную и много времени уделить, чтобы ее читать медленно, вдумчиво. Добавляет Равольби и говорит, вообще нужно учиться, молиться в темпе не больше трех слов одним дыханием. Понятно, что не надо сейчас остановиться от всего того, что мы сейчас учим и начать считать слова в Но в принципе, чтобы мы бы поняли сам ритм. Читать вдумчиво сердечным отношением к смыслу и не торопясь. И тогда, да, надо будет встать раньше на полчаса и подойти к молитве, не гнаться за Миньяном, они мы, молятся быстро, и перед Шмон Айсера, перед 18 богословениями прийти вместе с Миньяном. Минуту, о которой мы учили, Нужно и закончить молитву. И постараться обратить внимание, где был контакт особый, что эта молитва сегодня мне дала, что открылось. И, открываются новые вещи в молитве, новые мысли, новые чувства. И вот в эту минуту, завершающую молитву, взяв с собой в новый день, до дневной молитвы, все эти переживания, все эти подарки, все эти искорки, все эти лучи света духовного, так по разным комментариям называют эти вещи, и вот так пойти... Свой новый будничный день, который Бог нам подарил. Все, что мы сейчас коснулись, касается и дневной молитвы, и вечерней молитвы. Да-да-да, мои дорогие, нет никакой разницы. Конечно, вес молитвы утренние больше, чем дневной и вечерний. И в утренней молитве есть благословение на Тору, а это благословение истории. Одно из двух благословений, которые, значит, истории, остальные благословения, они установлены мудрецами. Но я имею в виду о важности самой сути молитвы. И поскольку это тонкое восприятие мира, которое называется вера и это качество души, оно требует по воле Бога, а он наш тренер. Те, кто знает иврит, помните слово имуна вера, имун доверие, это отношение к знанию, доверие. Когда знание максимально возможное, мы приходим к нейманут, к верности значит, этой истине. А потом, если это качество души, нужно его развивать, есть имуним, те же корень, алиф, мемнун, упражнения, потом меамен на современном языке, оман на языке торы, тренер, учитель и так далее. То есть мы должны выполнять указания тренера и чтобы развить и сохранять тонкость, тонкое качество души, веру, нужно три молитвы. И также готовиться и к дневной, и к вечерней молитве. Нужно подготовить и тело к молитве. Нужно спланировать, как мы сейчас коснулись, и пойти спать, может быть, раньше, чтобы и встать раньше, и не потерять бодрости, и не скомкать молитву, и подготовить себя наступающему дню службы. Мы с вами учили о важности утренней молитвы, что Бог обновляет. Я повторю, может быть, есть люди, которые не были на прошлом уроке. Бог повторяет шесть дней творения, каждый день недели. Мехадеш бетувы бахуль ёмасэ брешит обновляет каждый день первичное творение. Мы только этого не замечаем. И оказывается, каждый раз, так же, как в первый шестой день, когда Бог создал человека, мир не начинал расти, еще ничего, что было создано. Стояли семена и ростки, как значит, травы, как на старте ракеты в Насе, Потому что не было дождя, И не было человека, который бы обрабатывал землю. Спрашивает Талмуд. Непонятно. Если не было дождя, что бы помогло присутствию человека? Ответ. Он бы понял необходимость дождей, обратился бы к Богу в молитве, и был бы дождь. Каждая утренняя молитва Бог ожидает нашей. Это касается мужиков, потому что женщина освобождена от обязательных заповедей, связанных со временем. От молитвы каждого из нас зависит все, что Бог приготовил каждому из нас в этот день. Это в личном плане. А в общем зависит обновление всего мира. А если убежал или не помолился, тогда твоя часть не обновлена. Она не достает света от Творца. Она не входит в воздействие. Или кто-то праведник за тебя это сделает, и тебе это будет вменено в нарушение воли Бога. В зависимости, какая причина и так далее, и так далее. Не будем лезть в эти дебри. В любом случае нужно спланировать все молитвы. Равульбе как-то пошутил, я слышал это своими ушами, что есть выражение «Дерах эрец кадмале тора». Человеческие отношения, значит, этика иудейская, значит, она должна быть до Торы. Так он говорит, когда еврей берет себя и кладет в постель на полчаса раньше, чтобы не опоздать и молиться как нужно, это называется «Дерехерц кадмали Тора» что правильное поведение, но предшествует изучению Торы. Так нужно спланировать утреннюю молитву. Нужно обязательно спланировать дневную молитву. Это совсем непросто. И из-за темпа жизни, и обязанностей, и проблем всех, всех видов мы забываем это сделать. Нужно ввести это как главнейшую жизненную потребность. Мы должны действительно проверить себя. Мы знаем, что все от Бога. Мы знаем сейчас, какова возможно, важность молитвы. Но по-настоящему, когда дело доходит до дела, мы все-таки где-то внутренне находимся в плену ошибочного представления, что от действия все-таки зависит больше, чем от слов молитвы. А сила действия, она от молитвы идет. Она первопричина, молитва, а не наша де- активность, не наша сила, не наши действия, не наш талант. Поэтому надо спланировать и дневную молитву, чтобы во всей, так сказать, беготнее и успехе и так далее. Остановиться, напомнить своей гордыне. И своему подходу, что все сделала моя ловкость, моя сила, моей руки. И дать по носу своей гордыне и сказать. Я останавливаюсь поблагодарить Бога за то, что этот день я смог наполнить Его волей. И что Он дал мне и здоровье, и смекалку, и мудрость. И мы с вами учили даже мудрость правильно вести бизнес. Все от Него. А нам только нужно портить его связь с ним, с нами. Нужно подготовить и тело. Тор не боится говорить о самых земных вещах, даже когда мы учим Тор. Нужно подготовить и тело. Надо снова спланировать свой день, И свое утро так, чтобы порожнить все тело, желательно от всего, от всех шлаков, и легких, и нелегких, чтобы прийти на волнующее общение, живое общение с Творцом, которое требует и настроенные строи души, струны души. И чистоту тела. Телу не прикажешь. И Аллаха не запрещает, закон не запрещает человеку молиться, даже если он не смог полностью подготовить тело. Но вести это как элемент учебы, как подготовиться к молитве. Могу дать практический совет одного врача, он гомопат, выпить два стакана теплой воды с утра и э, когда мы садимся на унитаз, извините за натурализм, подставить под ноги подставку. Получается, что человек сидит на корточках, как вот часто там мы видим бедуинов сидят и эта поза дает сигнал телу без всякого напряжения опорожниться и это облегчает все только не больше пяти минут и никаких усилий и так далее и э, есть проблема с двумя стаканами теплой воды если ты молишься по крайней мере я столкнулся когда мы из за короны молились на, в открытом ну, во дворах Тут часто бывали меня меняны где нету Туалета. И поэтому надо рассчитать все-таки, что может быть не два стакана пить один, потому что не прервать молитву, снимать филины и так далее, это может быть накладно. В любом случае, это тоже включить в, в подготовку к молитве. когда я готовил этот урок, я столкнулся с проблемой. И я с вами хочу коротко это обсудить. Нас слушают не только те, кто уже молится, но и люди, которые интересуются просто еврейским взглядом на мир, еврейским образом мышления и жизни. имею в виду иудейский взгляд на жизнь, религиозный взгляд и э, рассматривать структуру молитвы я не смогу в деталях и все-таки в общем так как Равольби предлагает я сначала думал может быть это пропустить опустить а сейчас я передумал и мне кажется что это правильно И если нам не не получится уложиться в регламент, который нам дали, я надеюсь, что нам с Божьей помощью можно будет это продолжить, не комка эту тему, потому что я вижу ее уникальность. Она открывает, я сам открыл для себя много, много новейших углов зрения, которые обогащают молитву и самого человека, и они просто жизненно необходимы нам для того, чтобы подниматься, особенно перед такими сокровенными днями, как Роши Шана и Йома Кипури. Таким образом. Беркота Шахар. Утреннее благословение. Учителя Кабалы называют эту часть молитвы Олама Асия. Это мир, наш мир, мир действия, созидания. И в нем, в этой молитве, в этом отрывке упоминаются детали, как мы встаем. И мы благословим Бога за то, что возвратил нам душу. И что Он одевает неодетых, и Он дает зрение слепым и так далее. И так далее, и так далее. То есть, говорит Равольбе. Мы остановимся сегодня, как каждый из нас может вдохнуть жизнь в тексты молитвы. И произнося утренние благословения с утра, мы учимся видеть духовное содержание событий нашей повседневной жизни. Он приводит здесь интересное свидетельство. Для меня это было новое. Новшество, благодаря вам. Во время гморы это где-то э, гмора это комментарии к Мишне. Это где-то с э, 2 до 5 века Новой эры. Где-то 1500 с лишним лет тому назад. Как благословляли утреннюю молитву, э, утреннее благословение? Беркота Шахар. Приводит Равольбе свидетельство и говорит, что когда значит, еврей открывал глаза, он говорил благословение, благодарил Бога, что покех евреям, что дает зрение невидящим. Когда одевался, говорили благословение, Мальбиша румим, ты одеваешь, так сказать, не одетых». Когда вставали в кровати, садились, говорили Матира Сурим, освобождающие значит, заключенных. Когда поднимал голову, говорили Зокевке Фуфим, что выпрямляет садбенных. Когда ставил ноги на землю, на пол, рука что ты посмотри, основал землю на водах. Когда надевал ботинки, Благословляли Ахшерасали Колцурки, Цурки, который дал мне все, все, что мне необходимо. Это вызывает недоумение немножко, да? Это не наивность. Молитва – это упражнение нашей веры. И такими упражнениями, такими благословениями углублялось у наших прадко, предков, працев, мудрецов. Углубленное, бесспорное, реальное, действительное знание, что каждое наше движение, оно от Творца, и оно смиряло их гордыню, уменьшало ставку на «я». Вот так начинается утро еврея. Добавляет Равольби и говорит. Это немножко сложно, нужно пристегнуть немножко поясные ремни, но попробуем все-таки заглянуть глубже. Каждое наше слово, каждое наше движение, каждое наше действие, оно влияет, образно говоря, из нашего мира действия вверх, воспринимается Творцом, потому что есть живая связь между Творцом и этим нашим миром, и каждым нашим действием, словом и движением души, и вызывает обратную связь. И в зависимости от полноты нашего знания и искренности нашего действия согласно воле Бога, мы получаем максимально необходимую поддержку, максимальную жизненную силу, чтобы видеть Действительность и жизненность и вечность, если хотите, нашего действия. Чтобы эти плоды были действительными. Чтобы они не были бы временными. Чтобы они были бы и вечными. Вот, оказывается, что означает такая маленькая деталь благословения. И оно нас учит, что в принципе... Нам надо было бы благодарить человека за каждое движение, Бога за каждое действие. За то, что я могу сейчас говорить руками. Да, мы не можем это реально делать в нашей жизни, весь день только говорить спасибо. Но проникнуться этой мыслью, чтобы каждое наше действие... Эта мысль поставит перед нами сразу же вопрос не как сделать, а предварит вопрос, а это можно, а это по воле Бога, а какова каков закон, а какие будут последствия и так далее, и так далее. Сознание и признательность, чувство благодарности и знания Божественного управления мира и живой связи поднимает нас на духовный уровень нашей жизни, в обыденной жизни, на нашей Матушке-Земле. Главное в подходе к молитве, продолжает Равольбе, я приготовил вам отрывок, сейчас я прочту вам прямо из Равольбе. Главное в подходе к молитве познание величия непостижимого Творца, я добавил слово непостижимого Творца, и скромность и покорность перед Ним, и скромность перед Ним и покорность Ему если человек не покорен Творцу, его молитва не молитва. То есть, с одной стороны, полнота моего знания, она приводит к полноте воздействия. В той мере, как я правильно понимаю, как Бог управляет миром, и что Он хочет, так оно и будет. Тогда есть максимальный успех. В наших действиях, в нашей осторожности, в нашей активности, в нашей самопожертвованности, если нужно. И это и есть духовная, совершенная, счастливая и радостная жизнь. И она наполняет человека внутренним равновесием, его не выбьешь из седла никакими испытаниями, никакими э, неожиданностями. Потому что он знает, что все от него, и что он здесь соучастник. Развить в себе покорность даже Творцу очень тяжело в 21 веке. Потому что вокруг нас человечество сбросило не только богобоязненность, а вообще сбросило в какие-либо рамки. И часто сходит с ума от всепозволенности. потому что даже в анархическом взгляде на жизнь есть какие-то границы. Но когда нету границ, все обрыдло. Кроме того, известный принцип, что всепозволенность разрушает самоспособность наслаждаться. И нам очень тяжело быть покорными. Бог наделил нас жестоковынностью, чтобы выдержать все испытания и все изгнания. Но это критическая сила души. И все-таки это необходимо. Силой знания. И помните, мы с вами предварили уроки о истине, а потом о вере. Потому что истинное, полное знание существования Творца, структуры связи, как мы сейчас учим, оно порождает в сердце скромность и покорность. Самые свободолюбивые личности, если они учат какую-то профессию, они вдруг принимают авторитет учителя. И они принимают истину как закон, которому надо подчиняться они проявляют покорность. Есть ошибочное мнение, что покорность вызывает у человека недооценку, грусть, печаль, ничего подобного. Тора открывает нам, что полнота знания истины наполняет сердце не только скромностью и готовностью, Смирение наполняет радостью. Говорит Раволию, потрясающая фраза. Нет в жизни большего, более истинного счастья, чем обладание истиной. Когда человеку достаивается быть. Избранным в какую-то серьезнейшую, серьезнейшую, так сказать, программу. Она требует абсолютного подчинения, инструкции, подчинения, так сказать, командира, если это военная система. Или, так сказать, это космос, или это. это наполняет человека и трепетом, и покорностью, и радостью. Ни в коем случае вся, вся ответственность и все эти ограничения не лишают его этой радости. Потребности тела, работа, природа не удаляют нас от Творца. Это не преграда. Это наше отношение к тому, какое место занимает Все эти элементы в нашем сердце по отношению к Творцу, они могут создать преграду, если мы будем мудрить и выдумывать свои пропорции, свои критерии и свою шкалу ценности. Творец осуществляет этот мир, он близок к каждому из нас и ко всему миру. И это не случайно Бог разрешает нам говорить с ним на «ты». Только мы должны нивелировать свое «я» перед Творцом, перед Его волей. Потому что все, все абсолютно все, что выражает мое «я», это же от Него. Что мне здесь приписывать себе? Говорит Рагольб, я переведу на иврите. Идбатлут зод, ги аидкарвут. Нивелировка своего я, она и есть близость к Творцу. Рамхаль объясняет, мы не можем стать Богом. Мы не можем слиться с ним. Он непостижим и он не ограничен. Но быть ветвью от корня или прилепиться к нему. И с разными комментариями. Это максимальная близость. Что значит ветвя от корня? Коротко. Мы получаем зоркость и глубину понимания, которые бы раньше не сделали. Мы мы приобретаем силы воцариться над своим характером, и мы приобретаем, преодолеваем лень тела, и тело приобретает второе дыхание. Вот что значит ведь от корни. Таким образом, нивелировка гордыни и скромность и покорность они являются состоянием максимально возможной близости с Творцом в нашей повседневной жизни. На работе, в автобусе, дома, с соседями. Вот чему нас учит утреннее благословение. Если есть вопросы, это, пожалуйста. Спасибо. Нам задает вопрос мужчина, который живет за границей, и там нету возможности молиться в Меняне. Засчитывается ли его молитва точно так же, как и в Миньяне? Безусловно. Безусловно. Единственное, что можно сделать, если значит, он находится в какой-то стране, выяснить на его Меридиане, когда молятся значит, там, в ближайшем городе, где бы он мог бы туда поехать и так далее, во-первых, может быть, поищет. Может, все-таки Бог ему приготовил какой-то менян, но на это придется эти полчаса не, не, не подниматься раньше, а полчаса поехать раньше, куда-то на, на меня, и так далее. Пусть поищет, пусть не сдается это раз. А во-вторых, даже когда человек молится один, по какой-то причине, если можно время молитвы совместить с временем, когда молится в Миняне, это тоже духовно помогает его молитва. Но, безусловно, даже когда нет у молитва человека принимается Творцом, и она имеет свою значимость для него, и на все управление, и на весь мир, его доля воздействия будет, безусловно. Спасибо. Следующий вопрос. Если мужчина является Бней Нуах, должен ли он выполнять заповеди, связанные со временем? Значит, смотрите. всем заповеди сыновей Ноя. Там нет заповедей, связанных со временем. что я не совсем понимаю вопроса, он не, не обязан молиться, молиться по, значит, по еврейскому молитвеннику, он молится, он не может сказать благословение, что Ашер Кичанубымицвата выцебану, что ты нас повелел своими заповедями, потому что он, пока, значит, он сын. Он не еврей, и он живет по всем заповедям сыновей Ноя, которые Бог ему дал. И поэтому он не может молиться по нашему молитвеннику. Он может молиться так, как его сердце ему подсказывает. И стараться жить по всем заповедям сыновей Ноя. Спасибо. И по поводу женщин. Насколько они обязаны молиться, будучи заняты детьми домашних хозяйством? Женщина не может молиться за счет воспитания детей. А по поводу домашнего значит, хозяйства, это очень лично. рафиляшев говорил, что достаточно ей найти время для одной молитвы. И чтобы она не была бы за счет ее обязанностей. Молитва принимается и на русском языке, даже если это молится и мужчина, или женщина. Значит, это, там есть симультанный перевод на небе. Но постараться начать понемножку, если есть возможности, переходить по отрывкам. Особенно начать с первой строчки «Шма-Исраэль». Это сокровеннейшая еврейская молитва из по крайней мере, одну строчку говорить на святом языке и выучить это, чтобы понимать, что мы говорим. И постепенно-постепенно, не ломая своей молитвы, сохранить чувственное отношение к тексту и к пониманию текста, молиться на русском языке. И мужчины, и женщины это то же самое. И даже можно в меня не молиться по Сидуру с русским переводом. Амейн отвечать нужно просто только ориентироваться, мышка в молитве или со всеми вместе и так далее. Но постараться взять на себя направление учиться молиться на святом языке. Еще раз повторяю, у меня была та же проблема, и мой учитель, покойный праведник Раф Бениамин Фрати, мне сказал, не ломай своей молитвы, если ты чувствуешь этот текст на русском языке, продолжай молиться на русском языке. а Постепенно, как я сейчас сказал, постепенно добавлять большие кусочки, которые не сломают атмосферу и эмоциональный накал молитвы и понимание молитвы. Вот этот контакт с Богом. И постепенно, постепенно переходить. И не торопиться, не переживать. Здесь нет ускоренных коротких путей. И это индивидуально. И не нужно думать, что вот кто-то там смог через какое-то более короткое время. Не имеет никакого значения. Каждого, каждый должен идти своим путем. Спасибо. С какого возраста нужно начинать учить детей молиться и брать их в синагогу? Значит, не надо брать их учиться молиться. Их нужно брать на молитву. Это и есть учеба. В принципе, ребенок, который способен понять ограничения, сидеть тихо и не мешая, значит, я не думаю, до трех лет не берут детей в синагогу. Есть исключение из правил. Или сегодня на утренней молитве папа значит, при, пришел в коляске принцесса значит, и я не мог определить ее возраста э, точно, э, потому что, может быть, она была такой невысокой, хру, хрупкой, но в любом случае, по взгляду, я себе представляю, что ей годика э, к двум, годика два. И она просто себя вела блестяще, спокойно, тихо, никому не мешает. И тогда я подошел к папе после молитвы, ему сказал, что когда я старался... Э, чтобы Тора, чтобы мои дети полюбили молитву. Я когда их брал на молитву, я их брал с ихним молитвенником. Был такой буклет с пластмассовым, покрытым нейлоновым покрытием листами. И там были рисунки, назывался «Мой молитвенник». И я готовил пекало, чтобы ребенок знал, что есть он участвовать вместе с папой какое-то действие, которое называется тфила. И никакого принуждения, никакого давления, только лишь дать какие-то предметные... Вы знаете, что я... мы посвятим урок, как воспитание к молитве, и там мы поговорим о этом более детально. В любом случае, возраст определяет сам ребенок, и папа должен Попробовать взять его после старше трех лет, это безусловно, посмотреть, если ребенок может посидеть 15 минут, прекрасно, и как только он уже проявляет, начинает ерзать на стуле, послать его домой и постараться продумать, если ты берешь его молитву, как его вернуть безопасно, чтобы он сам дошел до, там, до дома и так далее, или значит, не брать его, пока он не может сидеть э, достаточное время, Или нет кого-то, кто мог бы его взять и вернуть домой. Потому что мешать ребенку на молитве нельзя.